0: 穿上运动鞋，为希望而跑。TCS 探索未来国际实验教育机构邀你一起参加泰瑞法克斯慈善路跑。这是 TCS 与加拿大驻台北贸易办事处与台湾加拿大商会一同合作举办。让我们一同支持癌症研究。你迈出的每一步都使我们更接近一个充满希望的世界。10月4日上午9点，师大林口校区免费线上报名参加，名额有,有限。更多路跑资讯，请上 TCS 探索未来国际实验。教育机构脸书一起为爱为慈善奔跑，透过运动向世界传递爱心。欢迎大家收听《聊聊这八卦》，我是主持人小宇辰。
1: 大家好，我是一心老师
0: 。开始前啊，想要跟大家聊聊我最近在想的一件事情。整个暑假。在做那个语文课六居高校读写术，那时候我们从六月开始卖，然后八月主要就把所有的影片上架。其实一上架关课率就蛮高的，就是刚上架第一天就有二分之以上学员关课。然后我们现在也在看整个大家看课的情形，然后就觉得哎，其实比一般的就是线上课程效果来的要好。我觉得要好，除了我觉得我们大家很努力做内容之外，有很大的点是因为一般的线上课程其实都是买给自己看的，成人学习，所以你买了有时候到底会不会看，通常外面的课程完课率都蛮低的，但我们的课毕竟多数是家长买给小朋友看，所以通常会有一个督促的力道，要小朋友去看课。那其实我也进一步在想说，哎、欸，如果这个 model 是可行的，然后我们之后也会收集大家看课的一个反馈。但我觉得啦，就是很多时候学习就是这样，就实际上面要学的好，你就是要练习。所以语文能力更是如此，你不是看了课、了解一些重要的方法跟概念就会了，你要持续练习。所以我们也在想说，是不是在接下来也能够推出写作陪伴的服务。那就是让哎，你知道六句高效读写术的一个好的一个概念，但是能不能说每个月，甚至到每个礼拜，我们都能够告诉你，你可以怎么写，然后具体你要写，然后我们帮你批改。然后每个月也会有线上的一个直播去讲解，哎，这个月大家写的东西如何如何。当然说市场上也有类似的人在做这样的事情，但是我们想要对着是我们在课程里面提出来的一个学习概念，是去延伸这一个方案。我觉得有一个很重要的概念就是重写，就是很多时候我们写作文就写完，写完就没了，然后就在练习下一篇。但是在实物面上面，尤其我们出了社会，更多时候是啊，我写了，如何把它修修改改或编辑，让它变得更好。那我觉得这个改写这件事情是在市场上看到大家很少做的练习跟陪伴，所以我觉得这在我们课程当中蛮强调，你应该要越改越好。如何你写的第一版给建议，然后自己重写，我是希望能够往这个方向迈进。好了，只是跟大家讲，我最近在想的事情跟想要。做的一个新的产品，那大家如何意见可以回馈给我，有什么想法吗？没有，今天是教师节，原来你关注的是教师节。<笑>对啊、我想说你我，<笑>我一直在想说，我能不能做什么新的事情跟之类的，啊、对对对，也
1: 算是一种教育者的陪伴了。祝宇辰教师节快乐！我觉得你在想的事情，其实就很像是我们有时候在备课，<笑>或是我们在想新的教学设计方案的时候，脑袋里面在转的那种过程。嗯、因为我刚刚听就觉得，嗯，你现在还是一个老师的思维，就是有时候对思考一件事情，就是学生需要什么部分然后我们要给他哪一些支持跟协助？嗯，嗯对，就还蛮欣赏。
0: 谢谢一心，也祝你教师节快乐。<笑>
1: 今年是我第一个暂时放下教师身份，身份的教师节，<笑>我觉得一辈子都是老师
0: 。没错，像我一直跟大家讲，就是虽然离开学校，但是还是以教育工作者自居。我只是用不一样方式来做这件事情，那自然一定想的事情比较不一样，但还是一定会围绕着要怎么做可以更好。对，一直在想这件事情。好啦，希望如果有推出来的话，也希望大家多多支持啊！毕竟我们在做的事情也要回到市场去做验证、啊。好，那我们就进入第一则新闻。我们再来关心年轻族群心理健康支持方案。那这件事情我们之前八月初的集数应该就有提过。那那时候也是为服务提出来的，在八月一号启动，那就是补助十五到三十岁的人，每人有三次心理咨询的服务。反正希望鼓励年轻人心理上面有任何的不舒服问题。题要勇于的求助，那那时候我们就想是一个很好的方案，但是整体的那个预算编列的情形，其实经费是有限，这个三次啊，毕竟不是一个所谓的长期的。事情，它在一个有限经费下面去实施的。本来一开始在公布这个方案的时候，就有提到还是会酌量去看大家经费的使用。那如果提早用完的话，那这个方案可能就会结束了。就实施一个月下来，目前服务的人数已经有 5,700 多人，然后总使用的次数是一万多次，基本上算是达成了原来补助人数的 95%。但是成效蛮好，一个月而已成效蛮好的。所以啊，卫福部就宣布希望在挹住了。七千多万的一个经费，预计可以再增加服务人数达一万多人，然后四万多次，因为一人有三次嘛。卫福也有稍微公布一下目前使用的一个整体的分布状况。那男女比的话是一比二点八，相对来说，女性使用这个服务的意愿跟情形还是比较好的。那年龄层的话，其实是介于二十四岁到三十岁之间，所以以青少年那个年段，就十五到二十二岁，在学校的这个阶段，其實使用比例是相对低的，因为七成其实都是出社会的年轻人这个样子。那其中也筛检出大概有百分之三十的人是需要转介的高风险者。那我觉得看到这个数字，觉得哇，那真的是这个方案对于提早的去找到潜在需要帮助的人，然后提供更。考生进一步的医疗照顾，那我觉得好像真的有起到作用
1: 。我觉得一个就是心理健康的政策，而且尤其是新的政策被推行啊，有这么多的使用人次，就是、代表这社会其实是蛮需要的，代表说这个政策蛮必要的。那我觉得是一个很好的方向，更尤其我觉得就是现在整个社会对于这个心理智商的方式，我觉得是。比较持正向的态度，因为我觉得如果是在比较以前，可能十几二十年前，你说你要去心理咨商，人家就觉得你神经病，或是你有精神上出了状况，你才需要去这样子协助。社会的舆论啊，或是氛围，会让你不敢去求助。这也代表说，当一个国家政策开始支持这样子的方向，大家也都很踊跃。然后我觉得这是一个对于台湾社会很好的方向。
0: 没错，不过一样，我这边但就政策面而言，相对担心的还是像刚刚提到了，这一个政策是属于一次性的支持方案，它并不是一个长期型的政策，以及有一个长期预算是支持，它都算是一个单次性、临时性的预算，所以本来就会用完，然后用完之后，只是为服务再申的别的预算来加码，但是这个加码在服务了一万多人，也就又没了。那当然，我相信微不务在看到这样子一个服务成效，可能在比较长期的，例如说在政策方案上面，能不能变成一个长期规划，或是说它怎样是带一个鼓励性质？然后用类补助的方式来进行等等，我相信长期了应该会有其他配套方案啊，对啊，但是就会觉得说哇，如果说这个加码又结束，那就没了，会蛮可惜的
1: 。嗯，关于这个方案，其实我在网上也看了蛮多资料，其实就是呃，卫福部他们的心理健康事业一直在讨论，就是这个经费接下来要怎么去做。嗯，那其实因为中央跟地方现在还是有不同步的一些困难在。这也是卫福部我觉得他需要努力的方向啦。但也就是说，如果这个政策它可以是有各县市卫生局一起配合或是一起努力的话，我觉得这个政策就会真的是推广下去。然后中央地方在资源或是在整个政策上面的讨论够成熟，就像雨辰讲的，我觉得一次性的东西可能就是昙花一现。我们不希望这个东西昙花一现。那如果能够持续下去，就是真的要靠各方的努力。嗯。
0: 所以已经讲到这种中央跟地方的关系啊，我们第二则新闻就跟大家聊聊《食农教育法》了，中央地方的问题。大家知道《食农教育法》之前，我们就有提到，中央已经制定完成了，但是呢，就是不久前台中市的新闻啊，就是市议会召开了法规委员会的审查会议啊。就是因为台中市的农业局提出来说、欸，中央已经有这个法了，那本来台中市其实自己也有相关的法哦，叫做台中市食农教育自治条例，就认为说啊，不然我就废止这个条例啊，反正是用中央的法就好，到底要不要废止呢？听起来好像蛮合理的，但是也有私语人指出啊。这个台中市自己的实农教育自治条例是在二零一六年的时候制定通过的，本来也就是希望台中市是能够落实实农教育的。那当然，中央有一个更高层级的，是很好的，但是现行的状况是。中央有一个母法通过了，但执法并没有定定下来，所以到底怎么执行，并没有具体的方案。毕竟2016年台中市的这个自治条例就已经有了，而各局处到底如何负责哪些项目啊，也有具体的规范。那既然这个条例跟中央的实农教育法并没有出现对立的一个情形，那为什么不继续维持这个条例？我觉得听着非常有道理啊。有一种就哎，反正中央做了，嗯、啊，把球丢给中央，那我少做一点事情，我本来台中市这个。自治条例，我就删掉吧，就是反正交给中央做就好了。听起来就跟刚刚易鑫讲的那个逻辑是有点像。对，其实看到
1: 这个新闻蛮傻眼的，就是你可能觉得，哎，把这个自治条例删掉之后，呃，我就可以不用做事。对，
0: 然后反正交给中央就好了，
1: 中央统一管理。可是就代表你这个县市政府没有在意这件事情啊？
0: 你就把它当做一个额外的业务之类的。<对>但你明明就是你农业局应该关心的事项才对，怎么会有中央通过？你应该有点鱼有容焉啊！就是说，你看我比起中央，我更早关注这件事情，而且我比中央做的更好。我觉得要有直辖市的精神才对，怎么说啊？交给？中央交给中央，我就不做了，有点那个遗憾
1: 。是，
0: 好，因为还在讨论中啊，这整个异样还在讨论中。那最后一则新闻来跟大家分享，就是乔外生。啊，就是或者说国际生相关的一个议题啦。其实前几节的新闻我们就有提到，就是其实当台湾的大学那个缺额越来越多，如何让国际生来补这个缺口，本来就是一个方向。政府就有一个国际生能够来台就读，甚至能够留下来工作这件事情。刚好前阵子行政院会在9月7号就透过了促进国际生来台及留台实施计划，预计接下来五年会编列52亿在这件事情上面。那具体会做什么？事？事情呢，包含例如说设置十个海外基地，那这些海外基地要干嘛？例如说要来台湾，最起码要学华语嘛，所以提供华语的先修啊，或是国际合作交流啊，或是一些专班招生等等的事情。那另外在大专院校也会去开设相关配套的一些啊，就是学士双联的专班啊，二年制的学士专班啊等等的一个配套。那也有一些就是啊学杂费减免的一些措施。主要是提供 STEM 教育，就是科学、技术、工程、数学这些领域，或是包含金融、半导体这些领域，能够优先申请学达被免除。那国发会也有提供产学的奖助金呐、啊。那基本上这些计划一定会要求学生，你就你拿钱了，对不对？拿政府的钱，那所以你毕业后必须最起码留在台湾工作两年啊，不然你就要缴回这些奖助金。那那后续还会有其他的一个规范，就是如果真的有些状况一定得要回自己原来的国家的话，可以免。
1: 目前每年大概有一万境外生来台就读，那留台的比例大概是四到五成。那也希望就是这个计划实施之后，在二零三零年之后可以招收的国际生累至到三十二万，希望留台的比例可以提高到七成
0: 。我觉得七成非常高哎、欸。其实本来听到四到五层，就本来的一段还不错啊，我就觉得还不错、欸。就是说，从本来国家的人，然后来到你这边念书，人生地不熟，念完书回去工作，听起来很合理啊。我们已经能够留下四到五层的人，我是觉得蛮多了。那当然可以理解，政府一定有更高的期待，或者希望这个比例拉高。那当然就看相关的作为能不能真的做到这件事情
1: 。而且五年投入五十二亿，我看他有就是设立海外基地，还有华语先修。我突然就有想到说，哎，那所以接下来就是还会招聘蛮多，就是有。关华语的教学的老师，嗯嗯、我觉得这应该也是，就是有在考虑要到海外教书，或是在修教程的老师们，也可以留意相关的新闻。或许就是这也是一种新的教职的缺额、啊。嗯,嗯
0: ，但是它其实在大学阶段的一个训练就完全不一样。其实我也觉得这是一个趋势了，就尤其是当国际间开始对于中国的孔子学校越来越。反感的时候，那在台湾如何在国际教授华语这件事情的整个能量拉高，对于整个台湾的国际能见度也能够因此而拉高。所以也许整个趋势也相关于人才需求，可能的确会是增加了。所以如果还在适配阶段，那学校又有相关的华语教学系啊，那去进行辅修啊等等，那也许都可以给自己多一点
1: 弹性跟选择。对对对对对对对
0: 对对对。嗯、好的，那今天分享的三个讯息就到这边，非常感谢大家收听。如果喜欢我们的节目内容，会。有任何建议都可以告诉们。那在此也恭喜，也不是恭喜啊，祝大家。好。那在此也是祝福在台湾所有的教育工作者教师节快乐啊！
1: 教师节快乐、啊，大教师节快乐
0: 。对对对，拜拜，那我們下次再见，拜拜。